0: vocês estão, é, José Luiz aqui e a gente está iniciando mais um papo de mercado. É, hoje a gente está trazendo, mais uma vez, presença feminina em super peso, é, fico pessoalmente muito feliz é, por isso, é, até pelo tanto de peso que vocês, de fato, vão trazer para a gente, é, tanto em conteúdo quanto é, em currículo e brilhantismo de vocês. É, lembrando que vocês podem comprar o Papo de Mercado em várias plataformas, é, tem o nosso site, tem o nosso YouTube, é, tem o, o Spotify é, e vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Marketplace. É, vou deixar aqui é, Adri e Fernanda se apresentar para a gente. Oi gente,
1: boa tarde. Bom... Uma honra imensa estar aqui com vocês, fico muito contente de poder compartilhar, de poder contribuir de alguma forma. É, eu sou Adriana Ortiz, eu sou Head de Operações, de Implementação de, de Operações Digitais na drive é, Tenho também uma caixinha onde eu sou fundadora de uma plataforma de terapia online, chama Live Together. E, e daí a gente tem uma metodologia empresarial também e eu sou embaixadora do Mulheres no E-commerce. Estou muito contente de estar aqui com vocês, espero contribuir bastante.
2: Bom, eu sou a Fernanda, eu sou Head de E-Commerce da Recti Bankister. Eu atuo na realidade na área de Health, então toda a área de Health da Recti está sob minha responsabilidade aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero ajudar e contribuir bastante aí e tentar tirar as dúvidas de, de algumas pessoas em relação a esse assunto que hoje está sendo tão pautado, né? Então requisitado dentro do mercado, mas é um prazer.
0: Animal, é, quando a gente fala de é, de marketplace, é, principalmente a gente que está no mercado, fica muito claro o que que é o um marketplace, para que que ele funciona, por que, que ele nasceu. É, mas queria entender, né? Dar um passo um passo atrás é, e entender como que vocês enxergam uma estrutura de marketplace, né? Basicamente, marketplace é um ambiente onde eu tenho uma oferta de produtos é, extensa, é, tanto segmento, variação de produto, mix de produto, da mesma forma que eu tenho hoje é, em ambientes tipo um shopping center é, que está fechado ou está em um momento de é, de carga horária reduzida. Então, eu queria entender com vocês é, um pouco da visão do marketplace. Né? O que, que é o um marketplace? Para que, que ele serve? É... Queria que vocês trouxessem uma parte é, mais básica sobre o tema.
2: Você sabe que quando eu enfim, dei algumas palestras e eu costumo definir o um marketplace como um grande shopping. É exatamente o que você falou. Né? Ele é um shopping gigantesco, na realidade sem, sem dimensões, onde ele pode acoplar todo tipo de loja e qualquer especialidade de produto. Então, eu costumo definir dessa forma. Eu acho que é a melhor forma de definir. Então, ele é um shopping onde ele não pode ser mensurado, mas ele é gigante e você encontra qualquer tipo de produto a todo preço. Né? Porque eu tenho desde um varejo muito pequenininho a um varejo muito grande que consegue fazer um volume muito grande. Então, a gente tem uma diferença de preços muito grande dentro do Marketplace. De a concorrência ela é realmente muito forte. Mas eu acho que Marketplace é isso. É um grande shopping.
1: Isso que a Fernanda falou é bacana, porque a gente consegue... É, equalizar, né? então é um ambiente onde a gente dá abertura para todo tipo de empresa, para todo tamanho de empresa, onde elas conseguem efetivamente mostrar o seu portfólio, seja de produtos, seja de serviços em um ambiente onde as possibilidades estão abertas, então quando a gente traz por um momento onde a gente está dentro de um contexto tão reduzido principalmente de interação física ele pode ser considerado como uma das formas que a gente tem de manter é, a roda girando, mesmo que não presencialmente, mas de uma forma virtual.
2: Eu acho que, Lu, bom, um bom exemplo é a própria Magalu, né? O próprio movimento que a Magalu fez agora dentro da pandemia. O fato dela sair de um varejo como ela era, ela tinha operação marketplace, mas não muito forte e não desenvolvida, mas durante a pandemia ela resolveu abrir Ai... as portas, né? Então, ela na realidade Ai, deixou não, de ser não. um varejo para ser um marketplace. Então, hoje, qualquer varejo pequeno pode plugar na Magalu e vender, o que é sensacional porque o número de visitas que ela tem, e o número de impacto que ela gera é fantástico.
1: E as regras estão claras, né? tão definidas, né, Fernanda? Então assim, é você, você, você entendendo as regras e sabendo como se posicionar diante daquelas regras, você vai vender ou tá na, na página de destaque tanto quanto uma marca super conhecida, super renomada, desde que você ofereça. É, a solução para aquela pra aquele problema que está sendo buscado. Então, é, é uma forma da gente atualizar mesmo. Isso que eu vejo como muito bacana que tem que ser evidenciado né, nessa questão do marketplace. É,
0: ele acaba virando é, a plataforma de venda, mas também a plataforma de comunicação, a plataforma de posicionamento. É, ele acaba sendo veículo é, de, de mídia, muitas vezes. Uhum. Legal. Sabe o que
2: é mais legal? Ele vira uma das principais ferramentas de busca hoje, né? Porque hoje, quando você quer buscar qualquer coisa, você vai no Mercado Livre, você vai na Amazon e é, e é disso que eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar referencial de produto. Então, qual, absolutamente qualquer coisa que você quer buscar, dá um, não precisa nem da Google mais. Você vai no Marketplace, é. você consegue encontrar com absolutamente todos os preços. Então, a melhor ferramenta de busca hoje, até melhor que o próprio Google, são os Marketplaces. <risos> é isso
0: aí, Muito, muito bom. Esse é um ponto que eu não tinha pensado. Eu acho que eu vou, vou pensar em algum, algum modelo de negócio aí. É... Por que estar no marketplace?
1: Pensando na visão seller, você estar no marketplace, é, por mais que você é, a gente tem todo tipo de seller. Tem o um seller que é muito pequeno, que ele precisa de um canal para conseguir escoar seus produtos, é, falar um pouco do seu. mostrar o seu portfólio. E para ele muitas vezes ter um site, ser o detentor do site, pagar aquele domínio, subir todos aqueles produtos é uma, é uma dificuldade muito grande. Então, o marketplace, pensando na visão do pequeno, ele é uma solução. Ele, ele consegue te disponibilizar uma plataforma já robusta, onde você já vai ter um trabalho de mídia acontecendo, onde você já tem um ambiente preparado para você subir os seus produtos, colocar suas condições comerciais e fazer a venda. Né? E, e muitas vezes já te dá até a solução de como fazer a entrega. Se a gente for pensar numa B2W, por exemplo, no, no mercado livre, que, que já trazem essas, essas, essas soluções embutidas. Pensando no grande, que muitas vezes ele vai pensar assim, poxa, mas por que eu vou fazer a venda do meu produto no marketplace, sendo que o meu marketplace muitas vezes é o meu concorrente. É, o grande, ele consegue escoar os produtos e fazer testes de mercado. Então, às vezes, ele não tem como saber que a, se a venda dele para uma região X é, é, é factível. Se aquilo compensa eu fazer algum tipo de investimento, seja de uma loja, seja do meu próprio site, normalmente o grande tem já o seu site rodando, né? E, e ele consegue testar mercado. Ele consegue testar mercado, ele consegue testar o, a, a rede de portfólios dele completa dentro do marketplace, ele não paga para colocar um produto a mais, um a menos, então, meio que já está englobado no, na negociação mais completa, então, ele, ele, ele consegue fazer testes e, e, e fazer o giro dele muito maior.
2: Quando você fala de indústria, Lu, é, é um pouco também do que a Adri falou, né? a gente tem essa facilidade de subir 100% do portfólio. Então, que eu acho que é o principal gap hoje, quando a gente fala de indústria para varejo, eles nunca querem comprar 100% do portfólio, né? Eles querem só aquilo que é muito mais vendável, ou seja, aquilo que vai dar uma, uma rentabilidade melhor. Quando a gente fala de marketplace, não. A gente pode subir com 100% do portfólio e conversar com 100% das pessoas. Então, isso é sensacional. Uma outra coisa muito legal, é, eu trabalhei alguns anos na Black Decker e a gente tinha alguns varejistas, alguns parece que eles tinham um problema de venda de produtos que já estavam em... que já estavam em... que não vendiam mais, produtos antigos, né? Que ninguém buscava. E uma sugestão que a gente deu foi subir exatamente no marketplace. Porque as pessoas procuram absolutamente tudo, né? Desde peça de carro muito velha, muito antiga, porque é aquilo que vai fit, vai dar um fit no que ela está precisando. E por incrível que pareça, é, os varejistas assim agradeceram absolutamente, absurdamente, porque eles conseguiram limpar mais de 50% de inventário antigo que eles tinham.
0: De Porque subir no é um
2: marketplace. Né? Exatamente. Porque tem sempre alguém que está precisando, tem sempre alguém que está procurando. Só que você não sabe aonde você vai expor esse tipo de produto. Puxa, mas é um produto de cinco anos atrás, seis anos atrás, sempre tem alguém que vai querer esse produto. Então acho que o marketplace não é só para coisa nova, sabe? O marketplace não é só para atualidade. Não, ele é para absolutamente tudo. Então é subir 100% do seu portfólio, é botar produtos seus que estão fora de linha, mas que tem pessoas que podem estar procurando, procurando por isso. E isso é, de fato, o que acontece hoje. Então, é muito legal você, você pensar no Marketplace como opção para o teu negócio ou para algo que você realmente
3: achava que não tinha mais solução, né? E te e ajuda
0: até, acho que...
3: que... Fala. Desculpa, Adriana. Não, desculpa.
0: Que...
3: <risos> eu ia falar. complementar que eu acho que tem um ponto aí em relação à construção de marca, né? Que, que uma vez quando a gente está num varejo, a gente não sabe... É... Como vai, ser, como vai ser exposto, perto da onde, como, né? O controle está muito na mão dele. Quando a gente tem no marketplace, a gente consegue, como a Fê apontou, né, é, bota tudo, 100% dos seus SKUs, coloca lá dentro. E com isso a gente consegue até mostrar, né? Falar assim, olha essa linha de produtos que eu tenho dessa marca específica. Olha como a gente, né, para cada tipo de público, olha como ela se comporta. E a gente vai construindo também uma coisa que, às vezes, o, o consumidor fala nossa, mas eu ia em tal lugar, eu só via isso, eu não achei que existia outra coisa, né? Por conta dessa, desse problema mesmo, enfim, que os varejos são restritos, né? Até o varejo físico tem problema de, de espaço também, né? Tem uma limitação de espaço. Então, acho que a construção de marca e que as indústrias precisam cada vez fazer mais isso, né? É que os varejos estão muito acostumados, estão anos-luz na frente das indústrias para o consumidor final, eu acho que isso é excelente, assim eu acho que é uma mudada de chave que as pessoas têm que começar a fazer. Né?
1: E, e até nessa questão da marca, é, muitas vezes a indústria tem aquele receio né de entrar no, no marketplace e está tudo ok se ela quiser entrar com uma outra marca. Então, às vezes ela quer testar mercado, quer testar produto, quer testar região, quer testar é, as vendas efetivamente online, mas não quer eventualmente já falar assim, olha, eu sou aqui essa grande marca que todo mundo conhece. Tá bom, entra com uma marca aí diferente, a gente cria e, e você consegue vender de qualquer jeito, né? de qualquer forma. Então, é, é mais uma possibilidade de você utilizar é, todo, todo o aparato do marketplace a favor da indústria também, né? Por que não?
2: Eu não sei se você sabe, Rachel, mas eu participei de um treinamento há um tempo atrás já no Mercado Livre, acho que esse número até já atualizou. Mas hoje o Mercado Livre em um segundo, ele tem mais de 3 mil buscas e ele faz 5 vendas em um segundo. Então, assim, você imagina a capacidade que, essa, que esse pessoal pode chegar, né? no momento que você coloca teu varejo. Quantas vezes um varejo vai conseguir fazer, vai conseguir realizar 4 vendas em um segundo e alcançar 3 mil pessoas? Então, é muito surreal o número que eles são capazes de fazer, entendeu? Então, você essa galera vendo seu
1: produto, né? Você quer? Um pelo amor de entrar. Deus. Sim.
2: Aí as pessoas, eles reclamam, né? Nossa, mas eu vou pagar uma comissão de 12%, 16%. Mas, gente, vocês estão falando com 3 mil pessoas por segundo. Você entendeu? 12, 16%, às vezes, no teu sell -out, você pode colocar na tua margem. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Não é o que a gente está gastando, é o que a gente está investindo. E é isso é. que eu falo muito na presidência, sabe? A gente não tá gastando, a gente está investindo. É, de, é dessa forma que a gente tem que pensar quando você fala no online, porque não é uma operação barata, mas é uma operação que traz um retorno muito
1: rápido. E, e tem que fazer a conta do que não está gastando, né, Fê? Não está gastando gate e toda, toda a questão das taxas transacionais, é, quanto que é investido em marketing, quanto que isso é, configura a porcentagem de todas as vendas, então isso tem que ser colocado no bolo, porque isso está embutido na, na porcentagem do marketplace como um todo, né? Então, é, são formas da gente conseguir equalizar e ver como que aquilo encaixa aí no nosso orçamento.
0: Né? É, isso, isso que você falou, Adri, é, é importante. Né? Então, é, dependendo da sua operação, é, o investimento, o é, investimento da estrutura é, para a marketplace acaba virando é, investimento é, de marca. Né? Então, é, eu estou colocando aqui. É, ele é um canal de venda mas eu estou entendendo que ele é, é um investimento de marca, de posicionamento é, para lembrança de marca, para um volume de pessoas que eu talvez não consiga fazer ou tenha que fazer em outras mídias, mídias pagas, é, pagas de outra forma, digo. É, e ali eu tenho um ganho, um, ganho de, um ganho de marca. Mas eu também tenho um ganho de conseguir é, destinar produtos é, que estão parados. Né? Então, tem o custo de eu manter aqueles produtos parados. Né? Então, sou, é, sou um... vendo peça de carro antigo. É, essas coisas ficam absurdamente paradas. Né? É, quem que compra peça de carro antigo? Normalmente é o cara que faz é, restauração. Onde que ele vai procurar? Normalmente ele vai procurar na internet. Ele com certeza vai cair é, buscando no Google, dentro de um link interno que é do Mercado Livre, por exemplo, ou de outro é, de outro marketplace. É, um ponto que a gente sempre ouve, e antes da gente iniciar a gravação, é, a gente até puxou, é, eu queria entender um pouco sobre, é, aprofundar um pouco sobre estou tô até cansado de falar esse termo, mas conflito de canal. É... No momento de crise, no momento da pandemia, eu tenho visto várias empresas, tanto varejista quanto indústria, é, resolvendo o conflito de, de canal, simplesmente porque tem que resolver. Então, assim Precisamos vender, precisamos gerar oportunidade de venda para o meu distribuidor, é, para o meu revendedor, é, para o varejo que revende minhas coisas, enfim. Então, se fez necessário, a água batendo na bunda e todo mundo entendeu é que precisa dar a mão e ir para cima. É... E não existe conflito de canal. Né? Existe se você não quiser, você cria o conflito. Então, eu queria entender é, de vocês é, ou situações que vocês já viveram, ou situações que vocês não conseguiram passar por conflito, ou que vocês solucionaram, enfim. É, eu acho que é um, um, um ponto importante para a gente tratar.
1: É, bom, e, o conflito de canal... E... Ele está embutido em absolutamente todos os projetos que a gente está envolvido. Não tem como. Ele é inerente ao digital, O conflito de canal. Ele está junto. Mas, mas o que você falou também é, é, é muito o que a gente acredita. né? Então, o conflito de canal ele existe, ele tem que ser tratado, ele tem que ser observado de uma maneira séria. A gente tem que planejar como que a gente vai lidar com aquela situação. É mas ele não pode nos paralisar em relação ao que a gente está implementando. O que a gente precisa é estabelecer estratégias. É, normalmente, nas, na, no, nos projetos que a gente desenvolve, o conflito de canal ele é olhado de uma maneira bastante é, empática em relação ao ambiente que está se sentindo de alguma forma prejudicado, porque se a gente não fizer essa conexão e essa proximidade, a gente perdeu o projeto. Se a gente não tiver os embaixadores do projeto, a gente não consegue colocar ele para rodar nem a pau. Então, o pessoal precisa aprovar. E, uma vez entendido, a gente estabelece a forma de comunicação porque é, e, e as regras de negócio. Isso antes da gente colocar o, o, o projeto para rodar. O que a gente percebe, muitas vezes, nos projetos é que esse trabalho, por, por parece ser óbvio, muitas vezes não é feito, né? Então, assim, como é que eu vou lidar com a regra é, de comissionamento? Como é que eu vou lidar com a regra de, de venda, é, diferenciando as regiões? É, como que eu vou especificar e, principalmente, como eu vou vender essa informação para todos os atores envolvidos? É, uma vez definido isso, a forma como a gente comunica faz toda a diferença, né? Então, o... o, o, o acho que a, a dica que a gente tem para dar é essa, né? Verifique, analise, crie a estrutura que você que vai fazer documentada, é, valida isso com embaixadores que você já tenha do seu lado que fazem parte desses atores que vão ser impactados. Então você vai ter lá algumas pessoas, meia dúzia de confiança, que você vai conseguir falar e trazer e ouvir o que elas têm para dizer e revalidar e repensar no, no posicionamento e daí fazer uma, uma estratégia de lançamento com muita empatia considerando como é que isso vai estar tá sendo recebido. Normalmente a gente coloca o ambiente digital como uma solução, como um ambiente onde a pessoa vai conseguir vender mais onde a gente está integrando todas as formas e está oferecendo oportunidades para que aquilo evolua ainda mais. E daí especifica como isso, de fato, vai acontecer na prática, né? Mas é, de fato, é um, um, um ponto assim, bem cuidadoso do, do projeto, né? Que a gente tem que tomar cuidado, senão vai tudo por água abaixo.
2: Quando a gente fala de indústria, Lu, é, quando eu penso, na, na realidade, em relação aos meus canais, a gente... Tem quatro que são muito fortes, né? Eu tenho o meu B2B, eu tenho meus canais de puro e-commerce, que a gente chama de puro ou seja, aqueles que não têm loja física. Eu tenho o Brick and Click, que são todas as minhas redes de farma. Então, é um pouco do que, a, do que a Adri falou, né? O que eu costumo fazer, na realidade, é desenhar estratégias diferentes, mas que eu possa, de alguma forma, interligar Ou seja, eu não quero gerar prejuízo para nenhum deles, mas eu não posso ter a mesma estratégia para um canal B2B que vai ser gerado para um B2C. As tabelas são diferentes. Então, a gente tem que pensar, realmente, com muito cuidado e ter sempre todas as áreas da companhia envolvidas. Eu não posso trabalhar uma ação como essa sem ter meu trade, sem ter meu comercial, sem ter meu marketing envolvido para a gente desenhar uma campanha que seja inerente a todos eles, na realidade. Então, a, na indústria, a gente tem esses canais, inclusive o próprio marketplace, né? E eu tenho que, de, de certa forma, ser agressiva em todos eles. Agora, por exemplo, com a campanha de Winter que a gente está fazendo, então eu tenho que achar uma forma de comunicar uma campanha do Winter para todos os meus canais. Né? Eu brinco que a gente faz um omni aqui dentro. Mas é um omni que eu consigo, na realidade, interligar todos eles. Eu interligo meu B2B, meu B2C, meu Marketplace de forma a não prejudicar. Porque senão vai acontecer uma guerra. Né? Nossa, mas você está fazendo ação no mercado livre? Por que, que eu não estou fazendo essa ação? Né? Então, Inclusive, quando a gente fala de combos, a gente está com uma ação agora de combos que eu não consigo tratar no meu canal indireto. Ou seja, no meu break and click. E agora a gente está fazendo um omni disso. Então, os mesmos combos que eu quero trabalhar, que eu já trabalho no meu no ponto com, eu vou trabalhar no meu indireto. Então, porque a gente já sentiu que existe um gap aí. Então, a gente está trabalhando isso. Mas, na indústria, a gente fala mais em relação a esses canais, a esse tipo de trabalho. né
0: Uma coisa que eu acho, que eu acho importante a gente trazer, é, eu sou uma marca e quero ir para o marketplace, né então, vou, vou atrás da Magalu, vou atrás... É, falar, Carrefour tem marketplace, enfim. A gente tem é, uma, uma infinita infinidade de marketplaces, e aí marketplaces que são específicos, do, específicos de segmento, né? se a gente for até longe e trouxer projetos e startups ali, peer-to-peer, -peer, como Uber e Airbnb, lá fora eles chamam todas essas plataformas de fato de marketplace. É... a mesma a,
1: a plataforma de terapia online é um marketplace de serviços, né? Hoje a gente tem marketplace de tudo, de produto, de serviço, de absolutamente tudo, né?
0: Entendendo isso, é, o que, que vocês acham é, que mostra é, para o dono ou para a liderança do varejista ou do, da manufatura, da indústria, cara, é o momento de eu montar o meu Marketplace. Existe alguma coisa que mostre esse movimento? Vocês acham que esse é um movimento é, acertado para todas as marcas? Como fazer isso?
2: A Unilever montou o Marketplace deles recentemente, né foi antes até da pandemia, onde já é uma marca extremamente forte, mas montou um Marketplace e hoje ela traz várias outras grandes marcas junto com ela. né? Ela tem uma Kimberly Clark, ela tem uma Johnson, ela tem, enfim, é, várias outras marcas junto dela. Eu acho que é o momento sim. Eu acho que que essa pandemia, ela veio para mostrar para gente que o ponto com, ele já existia, mas que ele é uma forma segura de compra, né? As uhum. pessoas tinham muito medo, existia esse estigma do ponto com, nossa, vou comprar, será que eu vou receber? Porque a gente teve realmente esse problema no passado, mas eu acho que eles entenderam que isso mudou. É, eu acho que isso vai permanecer sim, eu acho que o ponto com ele vai permanecer. Eu acho que mudou um pouco do nosso, eu compro e eu recebo, né? Eu ganho 30, 40, uma hora de diferença no meu tempo por ter que parar no mercado e, e, enfim, ter que comprar meus produtos. Então, eu acho que é válido sim. Eu acho que o fato de você abrir teu ponto com para gerar um marketplace, você traz mais produto para o teu consumidor, ou seja, ele vai saber que no teu canal, se você vai para o Nordeste, por exemplo, né? A gente compra no mercado livre hoje, mas você sabe que o frete para o Nordeste ele é um absurdo. Quando a gente fala de Norte e Nordeste, muita coisa se torna inviável. Então, se você é um varejo forte que está no Nordeste, se você acha que tem condições de plugar outros varejistas dentro do seu marketplace, dentro do seu B2B ou do seu B2C, isso vai te tornar mais forte. Você vai ter um leque de produtos infinitamente maior isso vai aumentar o seu tráfego. Então, eu acho extremamente válido. né? Quando você fala de São Paulo, você vai ter uma brigazinha cerrada você tem um mercado livre, você tem uma Magalu... Mas se você vai para outro estado, eu acho que você vai ganhar muito em tornar o seu B2C, o teu D2C, um marketplace, né? Que foi precisamente o que a Mara Lu fez aqui dentro do Sudeste. Então, eu acho extremamente válido.
0: E,
1: e tem empresas que elas é, tem limite, né? Tem limite do, do, do estoque disponibilizado. Então, eu, eu tenho lá, eu trabalho com alguns parceiros, alguns fornecedores, eu consigo comprar deles. É, o que eu, eu já sei o que é a minha curva A que eu efetivamente vou por para rodar mas eu não consigo fazer a compra de eu, às vezes eu não consigo nem testar o mercado às vezes eu nem sei eu posso estar perdendo um monte de venda que aquilo poderia estar acontecendo então você abrir para você ser o um marketplace é, permite até que os fornecedores combine com você a regra do jogo porque toda regra dentro do marketplace quando você é o detentor do marketplace você consegue estabelecer e falar assim, olha, dos produtos que eu não vendo, esses daqui você pode colocar e eu recebo uma comissão. Poxa, que coisa mais linda. Eu já tenho o, o fornecedor lá, já faz parte do meu portfólio, eu não vendo aqueles produtos, eu não tenho como estocar aquilo tudo, não tenho caixa para aquilo, mas eu consigo receber uma, um comissionamento. E o fornecedor vai achar lindo porque ele vai conseguir eventualmente é, é, atingir o público final através do, da minha plataforma que já tenho esse, essa marca reconhecida, já fiz o trabalho de, de aproximação com, com o consumidor. Então, acho que resolve de diversas formas. O único ponto de atenção que eu, que eu puxo e daí já falou um pouco da parte operacional é que a empresa, quando ela quer é, se tornar um marketplace, é uma série de que ela precisa cuidar para que ela não, não ofereça um, um, uma, uma solução de marketplace capenga, né? Então, a gente tem hoje muitas ferramentas é, que, que permitem que a gente integre várias lojas e faça a divisão dos pagamentos conforme cada loja for trabalhando, mas ainda assim eu preciso ter já na minha estratégia pensamentos como qual que vai ser o ambiente que eu vou disponibilizar para subir os produtos ou se isso vai ser de integração com aquela empresa, como que vai ser a integração do, das tabelas de frete para eu poder fazer as entregas nas regiões é, que forem delimitadas, é, como que vai ser a conciliação financeira, como que vai ser o atendimento, o atendimento vai ser feito pela empresa, vai ser por mim eu, ou eu vou... vou, vou centralizar tudo e eu vou fazer a gestão de todas as reclamações, então tem uma série de, de, de pontos que precisam ser pensados, estruturados e trabalhados, definidos, sistematizados e daí você vai e o marketplace, não é só a plataforma, né? muitas vezes a plataforma que te permite ser um marketplace, ela não tem todas essas soluções adicionais embutidas, então vira só um ponto de atenção aí para a empresa.
2: Uma coisa que é legal falar também, Lu, quando a gente fala de marketplace hoje, porque que plugar? Muitas vezes você tem negociações diferentes, né? A gente tem 10 varejos, cada varejo tem uma negociação diferente com a indústria. Então, quando você abre sua plataforma para plugar novos varejos, provavelmente você pode ter preços até mais agressivos, através desses novos varejistas, porque eles têm diferentes negociações, eles têm diferentes contratos, eles têm diferentes benefícios uh, dentro do Estado. Então, isso ajuda para caramba. Um ponto de atenção que a Adri até falou que eu acho importante, um, é cuidar com a plataforma, sabe? Às vezes, a plataforma que você tem para o P2C, ela não tem capacidade de atender o um marketplace. Então, cuidado, pensa bem assim, porque não adianta simplesmente, ah, vou subir o um marketplace. Ele cai, ele não aguenta, ele não suporta. E uma outra coisa super importante é a logística, né? A gente tem que tomar muito cuidado também com quem que a gente está permitindo plugar, porque uma hora que a pessoa compra e demora duas, três semanas para receber, ela não compra nunca mais. Né? E vira aquele uhum. boca a boca. Então, eu acho que plataforma e logística são coisas que você tem que tomar muito cuidado com quem você vai permitir que plugue. Mas é extremamente positivo você se permitir, entendeu?
1: E se tiver problema na compra, né, Fê? A marca é do, do dono da plataforma, né? Então...
2: Exatamente, exatamente.
1: Então, você <risos> é, tem que ter é. muito cuidado
2: na hora que você permite que esse varejo plugue dentro do seu shopping, digamos assim. É, é. tem então,
1: um trabalho de marca e um cuidado, de fato, a Fê tem... Total
3: razão. É. Eu queria aproveitar que a gente entrou, né? né que vocês falaram até um pouco de é, é, quais as áreas que a gente precisa investir mais. Então, a gente se atentar à logística, se atentar à plataforma. Queria falar um pouco aqui de investimento. É, muitos, a gente ouve de muitos parceiros nossos, enfim, mercado. Ah, eu não tenho como entrar porque eu não, não tenho grana pra agora para entrar no marketplace. Eu não tenho, né? E, e aí, eu queria entender um pouco de vocês, assim... De, de tamanho de investimento, obviamente não precisa abrir números aqui, mas de infraestrutura, vamos dizer assim, que eu preciso para eu entrar no marketplace, uma infraestrutura básica, pensar que eu sou, sei lá, uma empresa que vende itens de festa, por exemplo, é, ou uma empresa que vende do caderno, né, o que que eu preciso ter de infraestrutura para começar, eu vou pôr um pezinho ali no primeiro marketplace,
1: o, o, o importante é que a empresa que, que normalmente é pequena e está querendo entrar no marketplace, o legal é que os grandes, as grandes plataformas de marketplace normalmente já te oferecem uma estrutura que é suficiente para você começar a trabalhar, mesmo que você não tenha um sistema de ERP super robusto. É claro que se você tiver um sistema de RP a gente tem no mercado diversos, é, o que a gente chama de hubs, o Hub é, são, são as empresas que fazem a conexão entre o Marketplace e o meu sistema. Então, a gente já tem os Marketplace, normalmente já disponibilizam todos os parceiros deles que facilitam essas trocas de produto, é, é, com quantidade de estoque, preço, quais são as tabelas de frete que eu vou trabalhar. Mas só que se eu for muito pequenininha, e, 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 e tentando trazer uma solução para o pequeno, mesmo que não tem sistema nenhum, essas plataformas normalmente elas já permitem também que você suba planilhas. Então você vai lá, eles vão te dar um, um padrão dentro do sistema deles e você vai subir uma planilha com todos os seus, os seus produtos com, no, no formato onde você vai especificar qual que é o nome do produto, qual que é o preço do produto, qual que é a quantidade em estoque que você está disponibilizando para venda de uma maneira bastante facilitada, isso com os grandes. Então, só tomar cuidado porque se a gente trabalhar com marketplace, se a gente for muito pequeno e trabalhar com marketplace que não disponibiliza essa estrutura, possivelmente pode haver alguma dificuldade no momento da integração dos produtos, mas se não, acho que é uma forma. Rachel, se eu
2: fosse pequenininha hoje <risos> e tivesse que decidir entrar no marketplace, é, eu iria realmente buscar entre uma e duas opções que hoje já são bem conhecidas pelo mercado, é, que é o que eu geralmente sugiro. É, eu tenho até uma amiga que esses dias acabou falando: Ai, Fê, eu trabalho com festa e não estou conseguindo mais vender e não estou conseguindo fazer festa. Eu falei: Gente, monta kits de festa, ah, pesquisa nos marketplaces, no Magalu e no Mercado Livre, preço, o que é que eles estão oferecendo monta seus kits e sobe, entendeu? Sobe isso, uh, monta a tua loja oficial, porque hoje você tem esse benefício de montar uma loja oficial dentro do Mercado Livre, onde a pessoa, na hora que buscar o teu produto, ela vai poder ir direto para a tua loja oficial, o que te dá uma melhor credibilidade, né? Porque lá você vai encontrar absolutamente tudo que você tem disponível. Então, se eu fosse pequenininho hoje, eu buscaria uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, eu entraria, sim, a... Uh, com uma boa gama dos meus produtos, ou o que eu posso oferecer. Mas, claro, faz um checklist antes de precificação, porque é o que eu falei, tem de tudo. Provavelmente vão ter 200 outros concorrentes do teu produto, mas tenta entender o teu diferencial, o que, é que você pode oferecer de diferente, o que, é que você pode ver em relação à precificação. Então, toma cuidado com a tua tabela. Qualidade de produto, porque se aquela pessoa compra e recebe em casa uma coisa de qualidade, ela vai indicar e vai comprar outras vezes. Então, qualidade de produto tem muito isso, né? É muito parecido com a AliExpress. Antigamente, você comprava, chegava em casa, era só porcaria, né? Você usava a camisa uma vez, botava na lavadora, rasgava. Hoje não. Hoje você compra na AliExpress, você já tem coisas de qualidade, né? Então, é muito isso que está acontecendo. E é isso que eu costumo dizer. Se eu fosse pequenininha, eu faria isso. Você faz uma pesquisa de mercado, você faz uma pesquisa do seu tipo de produto, porque já vai, provavelmente, já vai ter alguma coisa similar ao que você já oferece, né? Se você tiver um b 2 mantém e sempre assina com a tua marca até quando você estiver respondendo alguma pergunta de um cliente, então, responde e assina com a tua marca, porque ele vai com certeza associar isso a todas as redes sociais, né, então, tipo, uma hora que você responde, ah, então eu não tenho esse produto, assinado, Fernanda Lima, ele vai te buscar numa rede social, e ele vai entender se aquilo é de confiança, e às vezes vai até te acessar direto pelo seu BTC. Não precisa ser algo robusto, mas algo que te apresente, que explique a história da tua companhia. Então, eu sempre falo isso para os pequenos, sabe, e, e as coisas costumam acelerar muito rápido, assim.
0: Hum.
1: E, e, e para o pequenininho também, só complementando, é, ele, tem alguns marketplaces que oferecem também o um ambiente de integração disponibilizado. Então, é, você, você, normalmente esse hub de integração é pago, né? quem paga é o, 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 o vendedor. Mas alguns marketplaces oferecem já esse ambiente de integração gratuito. O que você vender lá, você tem acesso àquele ambiente e pode colocar para rodar, então é, eu pesquisaria todos esses, esses marketplaces dos, dos grandes, os, os que já têm esses ambientes mais facilitados, porque é isso que a Fê falou, você, você põe o um produto, coloca, sobe lá, coloca para rodar, é um cadastro super simples, não tem segredo, e, e, e não é porque você não tem intimidade com o ambiente digital que você não vai conseguir fazer, porque realmente o passo a passo é bastante intuitivo.
0: Meio que cai por terra é, ouvir de, de alguém pô, não vou estruturar minha não vou levar minha marca para o Marketplace porque é caro. É, é, uma coisa que eu tenho, assim, e aí eu falo né, eu, Zé Luiz é, eu devo ter feito a primeira compra em Marketplace há uns sei lá, talvez cinco anos é, e eu não tinha, eu não tinha muito muito confiança no que era marketplace é, eu acho que de cinco, de cinco anos para cá tudo evoluiu bastante né? é, então Eu acho que entrar no marketplace eu não acho que seja uma estrutura cara de estrutura que eu preciso ter é, obviamente tomar cuidado com é, precificação, mix de produto versus é, potencial do que eu vou vender. Então, aquilo que a gente fala sempre e sempre repete é, testar. Então, fazer teste de produto, fazer teste de preço, fazer teste de oferta, entender o quanto que eu vou conseguir vender é, para não ter uma, uma estrutura capenga de vender e não ter produto, vender não conseguir entregar, é, não vender porque está muito caro ou Vender muito porque, putz, esqueci de colocar tal custo. É, mas em si, é uma operação. Cara, a infra tá com tá o com marketplace. É óbvio, se eu for estruturar a minha, o meu marketplace, aí vira um projeto, é, um projeto maior. Mas também você vai controlar basicamente tudo. É, eu queria ir um pouco mais é, a fundo de, de operação. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar tudo sobre operação, porque é, um, é uma coisa muito grande e a gente está caminhando para o final. Mas eu queria entender, um, entender alguns pontos-chave assim, é, de operação. É, o que, que é o necessário eu olhar para operação de marketplace? Porque, beleza, se eu não estou no digital, então eu não tenho nada de operação, nenhuma estrutura para é, super vender online, ter que sair correndo, entregar produto e pensar no preço e acompanhar preço. Acompan... é Quais são os primeiros passos para operação e aonde que eu olho é, com mais cuidado?
2: Oh, se você falar de indústria, eu vou te dar um exemplo da própria RB. né A gente pegou agora, recentemente, a gente tinha um integrador, né? O integrador nada mais é do que aquele terceiro que faz a, a integração do produto. Por exemplo, eu não consigo vender direto para o consumidor final ainda, né? Então, o que, é que esse integrador faz? Ele compra o meu produto, ele armazena meu produto e ele entrega o meu produto. É ele quem emite minha nota fiscal. Esse integrador ele faz isso. Né? Nós entendemos que o um integrador seria muito caro. A minha, a minha, a minha margem, a minha opção de ter um integrador mais a margem do marketplace tornaria minha minha meu PNL inviável. Então, o que a gente buscou como solução foi um distribuidor. Então, o que eu tenho hoje é um distribuidor parceiro que faz a minha operação de integração. O que é mais legal? Ele consegue fazer o fulfillment. O que é o fulfillment, na realidade? É o ter o meu produto e poder entregar ele amanhã para você, que é o que você falou, né? Eu tô no marketplace, mas o que eu tenho de benefício? Cara, se você tiver uma festa de aniversário que você lembrou que você quer ir amanhã, você pode comprar um kit de aniversário e receber na sua casa amanhã. É esse o fulfillment. O Mercado Livre, a Amazon, ela já tem esse de estoque dentro do CD dele, né? Então, eu consigo alimentar. Então, qual é a minha operação Quem vai ser o meu integrador? Se eu vou ter um integrador ou se eu vou ter um, um, um distribuidor, né? Uma coisa que eu me preocupo muito, que eu chamo de e-perfect store. Como que meu produto vai estar apresentado lá dentro? Então, se eu vou ter uma hero image, se eu vou ter imagem secundária, se eu vou ter um vídeo, quanto mais informação você tiver, melhor. Descrição de produto para você poder dar um Google... E você encontrar teu produto.
0: Né? Posso dar uma pausa nisso? Lógico. Por favor, todo mundo que tem a Marketplace ou que está querendo e está assistindo a gente. Descrição de produto é muito importante. Mas assim, não é... Não é, assim, é muito importante. É, só dar uma pincelada, eu tô atrás de uma máquina de lavar. E eu fui olhar uhum. em Marketplaces. Cara assim, eu, eu tô quase desistindo e de fato é, comprando na marca porque a galera não sabe cadastrar produto. É que as
2: pessoas
3: têm muita que... gente. Fala, Kel. Eu só ia falar que por isso que muita gente vai na loja para perguntar, tirar todas as dúvidas do produto, falar com a vendedora e tal, não sei o que, né? Volta para casa, pesquisa o menor preço e compra, no, né? Assim, isso acontece muito. É bizarro eu sou
1: eu sou super caroço das lojas. Eu faço isso o tempo todo. Eu sou,
3: eu sou péssima, tem gente. É...
1: é uma melancia.
2: Eu sou eu uma melancia. Meu eu falei pro meu presidente, quando eu entrei na RB, eu falei, presidente, a gente vai ter que fix the basic to deliver the future. Né? Então, assim, vamos primeiro ajustar o básico para a gente entregar o futuro. né? A gente vai entregar o que o consumidor tá buscando. E a gente chama de e store. Que o que, que é isso? É uma hero image? Imagens secundárias? Um vídeo, se você tiver? a descrição do seu produto que é o principal até porque se você vai investir em dígito na tua companhia você tem que ter uma descrição do produto senão ela não vai levar para lugar nenhum entendeu então você tá jogando dinheiro no lixo né então a descrição do produto ela é simplesmente fundamental então uhum. hoje meu trabalho principal foi pegar 100% dos meus SKUs buscar uma equipe terceira para a gente poder ajustar pelo menos os meus tops 100 SKUs e a gente montar isso dentro do que a gente chama de perfector então, isso é simplesmente fundamental. Principalmente quando você está no online, que é o que você falou. Né? Eu vou comprar uma fralda, vou abrir um negócio, ela vai estar tá fralda G. Tá. Ela seca, ela não seca, ela, ela aumenta, diminui. O né? que mais? Então, quanto mais informação do produto você puder dar melhor. de uma forma objetiva, é o melhor. Porque se você pega um texto subjetivo, você nem lê. O consumidor não lê. Então, seja objetivo e seja direto com o consumidor. Eu acho que isso é o principal hoje, quando você quer
3: falar, né, dentro do Marketplace, mas são os principais fundamentos, assim. E a gente até falou um pouco aqui de conteúdo, assim, né, da gente criar conteúdo das indústrias e varejos, criarem conteúdo, é, e vai muito nessa linha, assim, não só o conteúdo do produto, mas também o conteúdo da sua marca, né, e como que você comunica benefícios de tudo que você faz, e aí eu acho que uma coisa que é muito importante, assim, implementando a sua deixa, Fê, é... Para as, para as pequenas empresas que ainda que estão começando, né? Ou até para, para grandes indústrias, mas que nunca trabalharam marca de forma alguma, é muito importante, uma coisa que você falou lá atrás, eu não sei se... Resgatando até um pouco aqui, se, não sei se todo mundo prestou atenção, mas, assim, a gente fazer um trabalho além do marketplace. Então, que seja hoje né, o novo site Instagram, vai para o Instagram, então, cria um, né, com fotos bonitas, com conteúdo legal tudo bem, tem mil seguidores, tá tudo bem, tem 500, tá tudo bem. Começa a fazer um trabalho porque as pessoas vão te olhar ali e vão querer referência, né? E muitas vezes ainda não tem, né? Tem em alguns marketplaces que você consegue ver, enfim, é, a pontuação que a pessoa tem, comentários e tal, mas tem alguns que não tem isso. Então, você tem que fazer um trabalho de marca, né? Para os dois caminharem juntos, né? Para você poder crescer é. sua venda então você vai fortalecendo. Acho que isso, para quem é pequeno, é extremamente fundamental. Né, eu acho que os grandes, assim, já deveriam, todos deveriam fazer. <risos> não, é mais, não é mais um, um, um ponto assim, para se discutir, mas para quem quer entrar e começar, precisa garantir que o institucional, ali, né, que a parte de branding realmente esteja muito amarrada, para dar segurança para o comprador, né, para o consumidor. Você quer uma dica boa? Que eu falo, desculpa, Adri,
2: que eu falo sempre nas, nas indústrias que eu falo, ou até para quem me pede algumas dicas. É... Ah, mas eu não tenho budget para isso. né? Eu não tenho budget para criar imagens secundárias. Gente, tudo que você cria para o Pdv pode ser digitalizado. Todo folder, todo folder que você pode que você tem, ele pode ser digitalizado. E esse custo é irrisório. Então pega o que você já tem de Pdv, pega tudo que sua agência já criou de Pdv, joga no online, digitaliza. O custo é irrisório, mas o que você ganha no teu no teu no teu online é absurdo. Luiz, você chega a reverter até, 30% a, da venda, tá? A, a,
0: você até chega uma coisa, a reverter tipo, 30%. O quão surreal é ter que falar para alguém que tá vendo esse negócio que é, em um momento alguém usou um computador para fazer a versão digital e depois físico. imprimiu, isso pode é. ser digital, isso foi digital. Exato, Nasceu, é exatamente
2: né? isso. E é isso que eu falo, na Kimberly o pessoal, ah, não, mas eu não tenho grana, gente, mas vocês não já fizeram? É só, é só puxar e botar o ponto .com. Pega o formato que eles precisam. Até o banner você pode usar a mesma coisa, entendeu? Então, é super simples. E a partir de agora, tudo que for feito pelo teu trade, tudo, pede um, pede um, um, um kitzinho. Tem acesso tá ao banco banheiro. de dados, né? Pega um kit.com. Então, tudo que você fizer para o físico, já pede o digital. Teu trade vai criar, porque muitas vezes o ponto .com, dentro das indústrias, ou ele responde para o trade ou ele responde para comercial. Então, já pede para ter um, um, um portfólio teu ponto .com sempre que criar para o físico. Porque é exatamente o que você falou. Antes de ir o físico, ele passou para digital. Então, cria o teu portfólio, entendeu? E já joga tudo para o teu online, porque isso vai enriquecer isso vai converter até mais 30% das suas vendas.
1: Cara, assim, no embaixo de tudo que a Fê falou. E, e, e se a gente trouxer isso para o contexto do pequeno... Porque o pequeno daí ele fala, pô, eu vou tirar aqui como é a minha câmera do celular, né? É, cria pelo menos duas, três fotos de cada produto, de diferentes posicionamentos, se for roupa, vestido, uma de cada cor, coloca lá as opções de cores que você tem, na descrição faz a especificação do tamanho da peça, não precisa ser super elaborado, mas se você pegar o manual de instruções ou se for o caso de roupa que não tem, ou o sapato que não tem o manual de instrução, mas você consegue fazer a especificação, você consegue dar subsídios para que aquela compra seja bem feita. Pense sempre que você quer muito que o cara saiba como comprar, ou a mulher saiba como comprar, e não venha devolver depois, porque o custo de logística reversa depois é muito alto então máximo de informações que for possível oferecer dentro da descrição de uma forma clara, objetiva, mais que você faça especificações do produto, de preferência compatível com o que está lá na, na no manual mesmo, é, vai facilitar bastante a, a sua vida, né? E, e e assim passo a passo operacional, busca primeiro todas to, busca entender quais são os, os Marketplaces que já disponibilizam esses integradores né? É, busca entender quais são é, as funcionalidades Que cada marketplace vai te oferecer Ele vai te oferecer uma loja lá dentro Você vai ter o link da tua loja Você vai ter só acesso a, aos anúncios Junto com a concorrência com os outros Busca fazer esse entendimento Define por onde você vai Coloca o, o valor dentro da sua margem então, se você, de fato, é uma margem alta, né? Então, se você vai pagar, sei lá, 16% de comissão, coloca isso dentro do seu custo, põe para rodar, põe para vender e vai fazendo atualização, vai fazendo o teste e a calibragem depois que você já estiver no ar. Não adianta ficar querendo ter todas as informações antes, porque, possivelmente, você vai perder a oportunidade de fazer as melhorias com o projeto em curso. Então, acho que essas são as as dicas principais, de falta de descrição, vocês mataram a pau, é, é necessário, né? Ponto
0: primordial. Gente, é... infelizmente a gente encerra. É, queria agradecer muito a participação de vocês. É, as duas têm é, passagem por projetos e marcas é, extremamente importantes. É, então, acho que dá um peso muito grande do que a gente está falando, é, e por favor, gente, monta a descrição bem feita.
2: <risos> Lembra que é um ser humaninho que tá lá atrás é. digitando, então <risos> monta e dá um double check, porque provavelmente é. vai ter um erro lá, então não simplesmente joga lá não, gente, coloca e dá um double check. E
1: vê a caligrafia, por favor,
0: <risos> caligrafia, ortografia, aliás, desculpa. Gente, obrigado, obrigado pelo tempo com vocês, obrigado pelo conteúdo. É, prazerzaço, prazer enorme estar com vocês. É, Sim, é obrigado, gente. Muito
1: obrigada. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada.